0: Vamos hoje Nós é Europa, com o Marco Teles, do Europe Direct Madeira. Boa tarde. Boa tarde, Marta. Bem-vindo, Marco Teles. No início desta nossa conversa, uma referência a um encontro que foi mantido eh, com a representação da Comissão Europeia em Portugal, eh, dos vários Europe Direct. É, é,
1: um, é um encontro que, que já era habitual, sempre aconteceu, sempre aconteceu de de forma anual, com alguma regularidade, infelizmente, pronto, com a situação da pandemia, tivemos que nos adaptar online, mas retomamos, portanto, estes encontros presenciais com os 15 centros Europe Direct da Rede Nacional, e foi uma oportunidade também de conhecer um bocadinho melhor a própria equipa da representação da Comissão Europeia, que também sofreu algumas alterações, e, e sobretudo aquele momento de partilha de experiências para realmente articularmos, no fundo, os nossos planos de ação entre os diferentes Europe Direct espalhados pelo, pelo país e a própria representação da Comissão Europeia, chegando todos nós também a uma conclusão que, de facto, é, é cada vez mais difícil Planificar o que quer que seja face aos imprevistos que estão sempre a acontecer e, e portanto, obviamente, também nesta discussão, nesta neste encontro, uh, esse aspecto foi tido naturalmente em consideração.
0: A missão continua a ser informar os cidadãos? Sim, da União a missão Europeia. de
1: qualquer Europa Direct continua sempre a ser esta, ou de informar e, por essa via da informação, também tentar aproximar os cidadãos uh, às instituições europeias.
0: Só a referir que aqui o Europe Direct é um dos 15 que existem no Sim, país. Sim,
1: nós aqui efetivamente só existe um por cada região autónoma, portanto um na Madeira e um nos Açores, e mais 13 distribuídos pelo território continental, com uma distribuição geográfica feita a pensar numa, numa cobertura total de, do país.
0: Outro tema tem a ver com um convite feito pela Comissão, à apresentação de informações e uma consulta pública sobre uma futura proposta relativa a um instrumento de emergência do mercado único. A que Pronto. propósito vem isto? Traduzindo por miúdos,
1: no fundo tem a ver com algo que temos falado aqui já muitas vezes, que são destas consultas públicas que estão online, basta aliás, para não estar a dar o um endereço todo, uma pesquisa no Google, consultas públicas da Comissão Europeia, porque esta é um pouco a política também da Comissão, é, é, é não tomar decisões no sentido de cima para baixo, mas também ouvir o que os cidadãos, Sim, e, e, é. e é óbvio que isto é um tema que pode interessar a, a determinado tipo de instituição, ou a alguns peritos, mas qualquer cidadão europeu pode entrar gratuitamente na plataforma e dar o seu contributo, dando uma sugestão. No fundo, o objetivo de facto desta, desta consulta pública é recolher contributos, para, no fundo, haver uma maior transparência, uma melhor coordenação entre Estados-membros e tirar também daqui os ensinamentos que decorreram do próprio combate à Covid-19 em que se percebeu que, de facto, o mercado único era um dos melhores trunfos que a União Europeia tem para assegurar a resiliência da nossa economia. E, portanto, no fundo é isto, é prepararmos instrumentos de emergência que façam uso desta solidariedade e desta união entre 27 para de uma forma mais eficaz nós podermos responder. Sim. Quando veio a Covid notou-se isso com a questão das claro. vacinas, felizmente por uma união dos 27 rapidamente avançou-se para a cúpula das vacinas, quando, se efetivamente tivéssemos hum. deixado cada país por si o problema ainda estaria de longe uh, surgiram de
0: qualquer forma alguns problemas associados a este mercado único em tempo de pandemia Sim, ou surgiram
1: daí, daí precisamente a questão da consulta pública para que, por exemplo, peritos e empresas que tenham sido afetadas, obviamente, por todas estas dificuldades que temos vindo a sentir nos últimos dois anos, possam dar sugestões da criação deste, de, deste instrumento e, aliás, também não esquecer que uh, temos um, um, um conflito às portas da Europa uh, que também... Uh, uh, obrigam-nos a refletir sobre este possível instrumento de, de emergência.
0: Aliás, este conflito uh, Ucrânia-Rússia uh, é, uh, digamos, o destaque da emissão de hoje desta nossa conversa, começando pelo discurso de Zelensky na Assembleia da República.
1: A questão da Ucrânia-Rússia, infelizmente, é o nosso destaque, e eu, eu digo infelizmente no sentido que gostaria que, efetivamente, como toda a gente, que este problema uh, gravíssimo já estivesse resolvido, entretanto, desde o nosso último programa uh, uh, até hoje, enfim, uh, falando assim do essencial, o destaque de facto pelo presidente ucraniano, uh, a intervenção que teve ontem via online, como é óbvio uh, na Assembleia da República de resto, algo que ele tem feito, tem feito. em diversos parlamentos inclusive até no próprio Parlamento Europeu uh, um bocadinho sensibilizando para uh, os problemas que obviamente uh, toda a gente está sensível e reconhece uh, e que uh, no nosso país, enfim Digamos que teve o mesmo efeito que noutros Estados, apesar de algumas polémicas relacionadas com algumas forças políticas que uh, não viram com bons olhos esta, esta intervenção. Mas uh, polémicas à parte, hum. uh, naturalmente, foi um, um, um elemento e um momento positivo uh, quer para a Ucrânia, quer também para nós.
0: Zelensky, verá a sua biografia publicada proximamente em Portugal?
1: Sim, curiosamente, também há essa situação. Tenho aqui uma data indicativa de 17 de maio, aparentemente um livro de 30 e poucos capítulos feitos por um jornalista ou organizados por um jornalista ucraniano e que basicamente quer contar esta esta vida de Zelensky um,
0: um desconhecido um, até um, há pouco. um desconhecido
1: o nome realmente não dizia absolutamente nada a ninguém até há pouco tempo um
0: humorista é,
1: um, é... um ator cómico, um humorista de uma série televisiva onde curiosamente desempenhava o papel de presidente da Ucrânia eu portanto não sei se foi uma boa escola ou não porque, efetivamente, eu uh, creio que de uma forma unânime, um, o que se diz é que, de facto, ele tem-se revelado um, um estadista. E um e, bom comunicador também. E é, uh, claramente, um bom, um bom comunicador. Ainda bem que assim é, porque é uma forma também de uh, despertar a comunidade internacional para o grave problema é que eles vivem.
0: O governo português, Portugal no seu todo, uhum. mas o governo português tem-se mostrado sensível aos uh, problemas decorrentes deste conflito Ucrânia-Rússia. E tem tentado responder uh, algumas questões que se colocam no dia a dia de ucranianos que chegam a Portugal. Não é?
1: Sim, e são muitos. Aliás, segundo o CEF, uh, são já mais de 31 mil pedidos de proteção temporária no nosso país, dos quais 21 mil arredondados serão mulheres e 10 uh, homens, e no meio deste somatório dos 31. Temos aqui 11 mil menores, portanto, criar cria aqui um problema, obviamente, acrescido a é uma população particularmente sensível, que requer outra resposta em termos daquilo que são as necessidades de integração. E também não só, visto no todo, daí que o Governo tenha anunciado, aliás, esta semana, a distribuição gratuita, por exemplo, em parceria com um conjunto de empresas de telecomunicações, cerca de 16 mil cartões de comunicações, precisamente reconhecendo que é... Hoje em dia, a comunicação é quase um, um, um direito básico, diria, Sim. e, portanto, estas pessoas precisam de estar em contato com as suas famílias e, e, portanto, esta medida naturalmente vem ajudar a manter a ligação dos ucranianos que estão em Portugal.
0: Falamos daqueles que chegaram a Portugal, fugidos da guerra, mas a verdade é que a nível global esses números são assustadores.
1: Assustadores. É a expressão certa, Marta. Lembro-me quando começamos com esta situação que se falava, a possibilidade de chegar um milhão de refugiados, Bom, neste momento a ONU já estima em 5 milhões de refugiados, isto para termos uma ideia é a metade da população de todo o nosso país a contar com, com os arquipélagos e existem também, a juntar estes 5 milhões de refugiados, estima-se 7 milhões de deslocados internos, ou seja, ucranianos que estão a fugir das suas cidades, das suas localidades, das suas aldeias, dos sítios onde vivem, procurando outros pontos, eventualmente mais seguros, mas que são deslocados, portanto, fazem-se acompanhar da sua bagagem um
0: pouco mais. Este conflito, naturalmente, que afeta... A Ucrânia e outros países hum. ali na, na fronteira, por exemplo, a Suécia e a Finlândia, um, fruto desta guerra, uh, posicionam-se geopoliticamente, né? Sim,
1: um, um pouco
0: uh, por... Eles que eram não alinhados.
1: Exatamente, um pouco, eu diria, por reação uh, à posição intransigente e, e, e permita-me a expressão, a estapafúrdia, por parte da Rússia, quase, não é? é. E ameaçadora, que é realmente uma coisa de muito mau tom. Como a Marta referiu bem, nós, quer a Suécia e quer a Finlândia, são dois países tradicionalmente não alinhados. Portanto, eles gozam de um estatuto de uh, neutralidade e estão bem com esse estatuto, como nós bem hum. sabemos. Mas, efetivamente, recentemente, até numa reunião uh, da, da primeira-ministra sueca e uh, um, também finlandesa, chegaram à conclusão que, de facto, quer um, quer o outro, faz cada vez mais sentido eh, a possibilidade de entrar eh, na aliança Atlântico, atlântica, portanto, fazer adesão à NATO, precisamente, e, e as palavras são delas, para garantir no futuro a segurança destes países. Uhum. a uma ameaça, eh, enfim, eh, russa, que eh, não sabemos muito bem eh, até onde vão ah, tá. os limites desta mesma ameaça. E a verdade é que se esta questão, quando colocada, aos, aos, nomeadamente, aos suecos, costuma lembrar que foi feito esta semana até um referendo, se numa fase inicial ainda havia algumas resistências eh, a esta ideia de destes de, de países neutros aderirem à NATO, neste momento, quando são consultadas, as populações começam cada vez mais a ser favoráveis a essa ideia.
0: O presidente do Conselho Europeu, Charles Michel, fez esta quarta-feira uma visita à Ucrânia, uh, outros estadistas uh, têm uh, realizado uh, visitas à Ucrânia, esta foi inesperada, não estava programada. É
1: inesperada porque também acho que atendendo às, às condições de segurança se calhar não, se pode, não se pode anunciar uh, com, contudo, há, com, não é? com, com muita antecedência, mas de qualquer forma uh, Charles Michel, o Presidente do Conselho Europeu, não é o primeiro uh, executivo da, da, da União Europeia a deslocar-se à Ucrânia, eu recordo que uh, um, a própria Presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, e o Chefe da Diplomacia, o Joseph Borel, também já tinham uh, estado, portanto, na Ucrânia, vendo com os seus próprios olhos uh, a realidade daquilo que está a acontecer, desta vez foi o, o Presidente do Conselho Europeu, uh, aliás, juntamente também com vários chefes de Estado, se não me falha a memória, creio que já são seis, o último foi uh, uh, o espanhol, o chefe de Estado espanhol, que uh, o líder espanhol que esteve também uh, presente. Esta visita, a uh, que ficou particularmente marcada pelo facto da entrega uh, a Zelensky do questionário, que é uma das etapas necessárias para a decisão sobre a adesão da Ucrânia à União Europeia. Portanto, um primeiro ser... passo,
0: uma primeira formalidade, digamos. Um, um, é um não passo diria... mais, não é, é o primeiro. É mais
1: um passo, não será o primeiro. O primeiro até seria mesmo, no fundo, a, a manifestação por Do parte Sás. da Ucrânia de dizer que quer fazer parte da União Europeia. Essa etapa já passamos. Esta será uma outra e, e obviamente, que esta discussão sobre a adesão da, Europe... da, da, da Ucrânia à União Europeia é muito sensível. Uh, qualquer uh, debate em torno do assunto, vê-se claramente que há sempre algumas... Uh, não está em causa a questão de ser contra a entrada da Ucrânia, o que está em causa, sobretudo, é o processo, a forma como, se vamos criar aqui uma, uh, um fast-track, como dizem, uma entrada muito rápida para a União Europeia, o que me parece impossível, atendendo é ao Estado, em que este país se encontra a vários níveis, eh, sociais, culturais, económicos, não enfim. irá cumprir. Digamos, eh, portanto, os, os chamados critérios. critérios de Copenhaga que são o eh, que estão previstos e, portanto, são necessários, seriam, eh, neste momento, virtualmente impossíveis de se cumprir para entrar na, na União Europeia.
0: A Rússia, entretanto, mostra toda a sua força e eh, apresenta um novo missel intercontinental. Sim, eu,
1: eu porque gostava de colocar esta questão aqui no, no, realmente no, no, no debate.
0: Porque que risco facto... representa para os Estados-membros da União o, Europeia? Quando
1: numa altura em que nós queremos que realmente se comece a ver uma luzinha ao fundo do túnel, se me permite a expressão, e que haja alguns indícios de, de uma possível paz, és é que a, a, a Rússia aparece outra vez agora, com esta novidade esta semana, a apresentar um... um um, um míssil intercontinental que tem particularidades incríveis do ponto de vista tecnológico, faz-se de deslocar a 25 mil km por hora, portanto é ultrassónico, tem uma capacidade de ser colocado disparado da Rússia, de poder chegar a qualquer ponto do nosso planeta, portanto pode literalmente atingir qualquer ponto e é um armamento que carrega um, um, um conjunto de ogivas nucleares, não uma mas várias e portanto outra vez mais uma manifestação de força e de poder eh, que realmente não abona eh, em prol desta nossa esperança de termos uma paz, como também, se me permite juntar aqui também um outro assunto que é eh, a provocação porque eu não vejo de outra forma senão uma provocação de muito mau gosto mas a provocação do presidente eh, russo em condecorar eh, a brigada e os militares que invadiram a bucha e que são responsáveis por aquilo que se reconhece hoje pela comunidade internacional como um verdadeiro massacre. Uhum. Uma cidade completamente destruída, pilhagens, relatos de violações de, 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 de mulheres e jovens, crianças. Portanto, um cenário dantesco, sem qualquer justificação, explicação, completamente inaceitável, e que, internamente, a Rússia, por via do seu Presidente, decide condecorar este, este plutão. Não sei, tecnicamente, como será que, qual será a expressão certa. Portanto, isto só acrescenta, este, no fundo, este, este, todo este receio que temos em relação à Rússia e ao seu Presidente, e fica provado que estamos a falar de alguém que, do ponto de vista humano, perdeu já qualquer credibilidade.
0: E deixamos por aqui esta questão, ou talvez não, vamos falar das eleições
1: deixar de vez
0: francesas, e de certa forma também o que aqui está em jogo pode ser uma tomada de posição face a este conflito entre a Ucrânia e a Rússia. A segunda volta é já domingo e opõe o presidente, atual presidente Macron, a Marine Le Pen.
1: Sim, são os dois candidatos, portanto, Macron, na, no fundo, na sua eh, reeleição, portanto, para o segundo mandato, e eh, Le Pen, que tem sido uma candidata nos últimos tempos, eh, mas que não tem sido bem sucedida. Eh, e, portanto, efetivamente, na primeira votação, na primeira ronda, concorreram 12 candidatos, passaram estes dois, eh, estes dois candidatos que vão disputar o resultado, ou as eleições, agora já neste próximo domingo, dia 24. E o hum, vi há dias, num, num debate que achava interessante, que diziam que os franceses votam com o coração na primeira volta e, e na segunda com, com a razão, com a cabeça. Cabe -se. Hum, e se nós olharmos para os resultados daquilo que aconteceu há cinco anos atrás, precisamente entre estes dois candidatos, tivemos 24% a favor de Emmanuel Macron na primeira volta e 21% para Le Pen, portanto uma diferença mínima. mínima. Mas depois, na segunda volta, passou-se para, respectivamente, 66% e 33%. Hum. Foi esmagadora, uh, uh, portanto, a vitória aqui de uh, Emmanuel Macron. Teremos
0: que aguardar, não é? Teremos
1: que aguardar. Para já esta semana fica o destaque também de um debate que, contrariamente sim. aos nossos, uh, este teve uma Muito duração... Muito civilizado também. Uh, sim, civilizado <risos> e com uma duração de quase 3 horas. Três uh, horas. Foi tão longo que, de facto, meio, uh, enfim, já se estava a discutir no fundo uh, os resultados quase do debate do que propriamente esperar até o fim, mas ainda assim, desse debate, permite me só para dizer que uh, a grande conclusão é parece-me que realmente uh, também Emmanuel Macron sai uh, vencedor, Sim. mas uh, tivemos uma uh, Le Pen... Ao contrário de 2017, onde esteve Durada. francamente mal e carregada de dossiês para poder responder a coisas que não sabia, claramente, desta vez esteve uh, melhor, uh, melhor nesse preparada. Sentido, uh, nesse sentido, veio muito melhor preparada. E, e alguém resumia que me pareceu interessante que foi uh, numa perspectiva de um, de, um, de um ringue de boxe que Emmanuel Macron conseguia encostar Le Pen às cordas, mas que ainda assim ela não saiu de maca. Sim. Portanto, aguentou-se, não fez propriamente má figura. Claro que Uh, tem com tentado... posições
0: mais moderadas. Com posições
1: mais moderadas, agora não tão radical dizendo que não quer sair da União Europeia, portanto agora a posição é que se mantém na União Europeia, mas, atenção, com propostas que são completamente... Uh, uh, estranhas como como por exemplo reintroduzir controles nas fronteiras internas do espaço Schengen promover uma preferência nacional no acesso a ajudas sociais estabelecer a primacia do direito francês sobre o direito europeu tudo que ou não seja, é a
0: União Europeia não é? tudo no
1: fundo que não está previsto nos tratados e portanto não é possível a França se manter numa União Europeia com estas medidas portanto, ou havia uma revisão de tratados o que obviamente não ninguém aceitaria esta posições, portanto, na prática o que ela está a dizer é que continua obviamente contra o projeto europeu, porque isso é público, ela defende a supremacia uh, da, da soberania nacional, sobretudo o resto, e portanto uh, é um pouco mais radical nesse aspecto, ao contrário de Macron, uhum. que é um europeísta convicto, essa posição obviamente é, é sabida, e é importantíssimo o resultado destas eleições, porque a França, uh, efetivamente, ela está no coração do projeto europeu, desempenhou o um papel extremamente importante de reconciliação europeia nos grandes dois conflitos que já tivemos no passado. É também um motor da solidariedade e da economia europeia, portanto, é realmente um Estado-membro que nós precisamos de ter dentro da União Europeia, mas termos com o espírito europeu. E, portanto, eu não tenho a menor dúvida que, quer aqueles que são a favor da União Europeia ou que eu cre acredito que seja a maioria, quer aqueles que não gostam do projeto europeu, vão estar seguramente no dia 24 muito atentos, atentos aos resultados destas eleições. E
0: depois falou-se também do conflito Ucrânia-Rússia uma vez que Macron tentou pelo menos colar Marine Le Pen a Putin. Sim, mas
1: quer dizer, bom, basta irmos para o Google e fazer uma pesquisa e vermos toda a, a solidariedade e toda a amizade e a proximidade que existe entre a, 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 a Frente Nacional, entre Le Pen e a Rússia, portanto, isso está uh, à vista de todos, uh, inclusivamente fala-se do próprio financiamento do, do, do partido por parte da Rússia, portanto, uh, isso são situações públicas, sempre houve essa proximidade e essa ligação muito grande uh, à Rússia por parte de, de Le Pen e, portanto, uh, agora cabe uh, realmente aos, aos franceses em consciência Decid a decidirem que França querem para o futuro e que a Europa também querem para o futuro.
0: Marco Teles, e ficamos por aqui, até uma próxima conversa. Muito obrigado, um bom fim de semana. Até Bom uma fim próxima. de semana. Obrigado.